0: En medio de nuestro Señor Ahora Padre queremos que Que tú nos hables el día de hoy Señor Que hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia Que abran nuestros corazones Que podamos comprender y entender Todo lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy Padre Ayúdame a expresarlo con claridad Señor Con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo Señor Que podamos Señor Que podamos salir de aquí transformados Por el poder de tu palabra y tu Espíritu En nombre de Jesús, Amén Ok chicos um, la vez pasada platicamos o grabamos el episodio perdido del Taller de Liberación. Entonces fue un, fue un paréntesis entre todas las temáticas que hemos estado viendo. En teoría vamos a ver el Taller de Finanzas. Eh, lamentablemente, por causa de ese, de ese episodio que no se grabó bien de, eh, del Taller de Liberación, tuvimos que grabarlo. Entonces fue lo que vimos la vez pasada. Y platicamos acerca de la brujería, eh, del ocultismo disfrazado del cristianismo y hablamos sobre las diferentes formas en las que se manifiesta el ocultismo y que se disfraza de cristianismo y la intención de, 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 de eso era que darles a ustedes el discernimiento para po- que podamos distinguir cuando se presenta una forma de ocultismo y que podamos eh, aunque venga con la fachada de cristianismo que podamos distinguir si eh, la verdad que es una, que es algo que no es de Dios y platicamos acerca de amuletos cristianos hablamos de métodos de adivinación cristianos métodos de, de sanidad eh, medio métodos de adivinación ocultistas disfrazados de cristianismo amuletos cristianos entre comillas métodos de sanidad paganos cristianizados como las barridas con con padre nuestro y demás y también platicamos hablamos de los decretos y eh, declaraciones la declaración positiva que se ha infiltrado en la iglesia y quería darlo no quería adentrarme tanto Eh, ...en esa temática... ...porque con los principios que vimos... ...para distinguir qué es... eh, ...brujería... ...o qué es ocultismo... ...los principios que se violan... ...eso te da las herramientas para poder discernir... ...qué es y qué no es... ...¿sí?... ...pero pues... ...no... ...no siempre es tan claro... ...yo esperaba que con lo que vimos... fuera suficiente para que ustedes... ...ataran cabos... ...al respecto y que pudieran sacar sus propias conclusiones... ...con lo que vimos... Oye, si vio el al principio, por ejemplo, el de el del ritual autorizado, sabemos que pues no es de Dios, ¿sí? Y demás. O sea, Esperábamos que se que se, maneje, que se que entendieran eso, pero pero surgieron muchas dudas, resulta. Surgieron muchas dudas y lo que yo pensaba o asumía que iba a ser fácil de entender, resulta que, que es complicado, ¿sí? Y luego más porque al día siguiente una hermanita toda inocente comparte en el grupo de WhatsApp un, una predicación acerca de de los decretos <risa> Yo estaba que me rasgaba las vestiduras <risa> Entonces Quiero echarme un clavado Al respecto Y entre las preguntas que, que surgieron Que son importantes que declarar Surgieron varias preguntas como Oye si la, si la declaración no funciona Entonces no tengo que andar cancelando Las maldiciones que decretan grupos y personas de ocultismo En contra mía Digo, porque en el taller mencionamos que sí hay que cancelarlos Pero si no son Si la palabra no tiene poder Entonces no es necesario eh, cancelar eso Si no funciona, entonces Mis palabras de bendición Son vanas Si he practicado decretos y pensamiento positivo Entonces abro puertas a demonios Son preguntas legítimas No sí. sé sea, cuántos poseídos no <ríe> No por ahí Ah... Uh, también, ¿qué de los episodios en la Biblia en las que se mencionan decretos y declaraciones y funcionan? Eh, yo esperaría que con lo que vimos la vez pasada supieran la respuesta a todo eso, pero surgieron estas preguntas. Entonces me, me hace ver que, pues, no está tan claro que digamos, ¿sí? Porque si hay episodios en la Biblia en las que sí funcionan decretos, y sí funcionan declaraciones, y hay que entender cuándo sí, cuándo no. Y esa es la la, la situación donde está la sabiduría ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Sí? Oye, ¿qué de los episodios como eh, De maldiciones y bendiciones Desatadas? Eh. (risa) ¿Qué onda con esos episodios, chicos? (risa) Sorry, chicos Aquí Cosas cómicas que suceden Que no ven ustedes (risa) Y también, oye esta ha sido, la cuestión de las de, declaraciones Ha sido una práctica generalizada en la iglesia ¿Qué efectos espirituales Puede estar generando, ocasionando esto? ¿Sí? ¿Hay efectos espirituales? Sí, sí hay efectos espirituales Y... Oye, ¿son salvos los que los practican? ¿Son salvos? ¿Sí o no? Entonces, quedan esas preguntas Y pues bueno, vamos a tener que contestarlas ¿Sale? Quiero dar un repaso con eso Estoy enfaticando del la, el origen ocultista de las prácticas de, de la práctica de, eh, de la declaración positiva. Y eso de la declaración positiva, chicos, para que las cosas sucedan tal como lo decimos, así como se maneja en la nueva era. En la nueva era mencionas que tienes que pensar positivo y creer en tu palabra y declararla para que las cosas se hagan realidad, ¿sí? No sé si alguien vio el libro del secreto, lo leyó, lo vio los videos y demás, bueno eso es parte de la nueva era y, y eso de la declaración positiva, de declaración de fe eh, se ha infiltrado en la iglesia cristiana y es muy similar a la, al culto a María de los católicos pues la declaración positiva no tiene base bíblica no hay registro histórico que tal cosa se practicara en la iglesia primitiva y los pasajes que se usan están sacados fuera de contexto para extorsionar su significado y apoyar dicha práctica Sí, tal cual Tiene su origen En, en, en prácticas de la Navarra, nueva era Y fue promovido En los noventas Mucho con el Ajá. libro de Paul Jung y Cho No sé si alguien lo llevó a leer El de la cuarta dimensión Tiene cosas, principios que son válidos Y otras que son distorsiones Obviamente para que la verdad Para que la mentira tenga efecto, Tiene que tener eh, Mucha Digo, porque la mentira tenga efecto, Tiene que tener mucho de verdad bueno, la, la nueva era enseña que ese poder de tu palabra es algo natural, que todo el mundo lo tiene, eh, que todo, todo el mundo lo tiene, y que tú tienes ese poder porque tú eres Dios, y tú tienes el mismo poder Dios, ¿sí? Y puedes moldear por ese mismo poder la realidad con tus palabras, ¿sí? Qué genial si fuera así, ¿no? ¿Te imaginas? Oye, diríamos y decretar, decretaríamos lo que quisiéramos, el estilo de vida y la vida que quisiéramos y, y sería si tal cosa fuera realidad. Y platicamos acerca de los decretos y declaraciones positivas y decretos cómo se han infiltrado en la iglesia, ha sido promovido por muchos autores cristianos. Yo lo tenéis es uno de los más prominentes, sí el poder de la declaración positiva. Si sí, él mencionaba que al decir algo con suficiente frecuencia... ...o entusiasmo o pasión pronto... ...tu mente subconsciente comienza a actuar en base a lo dicho... ...haciendo que lo necesario para lograr que esas palabras y pensamientos se cumplan. O Marcos Witt lo habíamos platicado, ¿no? Como le pedía que de- declaráramos sanidad sobre Julio Melgar en el 2019... ...para que viniera la sanidad. Y no sucedió tal cosa. O so, incluso mencionando como un episodio donde estaba, tenía, tenía problemas con, piloteando una nave un avión eh, y él empezó a declarar que él era un buen piloto y es, lo mencioné como estratégico para poder haber salido de, 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 de ese bache ¿sí? y así lo hacemos nosotros chicos, nosotros se nos han infiltrado y lo hemos visto cuando a, alguien dice, oye estoy enfermo y de repente sale a un hermano que ha adoptado esta creencia, no digas eso, no lo desates recházalo, cancélalo en el hombre si ¿Sí les ha pasado, espérame no, no, no digas eso sí, porque ya hemos adoptado esa filosofía de que las palabras tienen tal poder que moldea nuestra realidad, ¿sí? Y profetizamos sanidad, y empezamos a declarar sanidad, y, y confiesa que eres sano, y todas esas cuestiones, ¿alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha, así en su inocencia? Muchos lo hemos hecho, ¿sí? Declaramos sanidad, y el pobre es súper enfermo, ¿sí? Y no digas que eres sano, y el pobre, en, así, en la cama, moribundo, Ah uh, y decimos, hoy no lo confieses hermano, no lo confiesas la enfermedad sobre, sobre tu vida, como si tal poder pudiera, tal palabra pudiera afectar para cambiar la realidad de las cosas. sí Y sacamos versículos fuera de contexto, habíamos platicado. Versículos fuera de contexto, como oye, el de Marcos 11:29, que dice: eh, Les aseguro que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Creyendo sin abrigar la menor duda de lo que es, de lo que dice sucederá y lo obtendrá. ¿Y ahí está Jesús enseña la declaración positiva. Si lo tocas o lo tomas fuera de contexto, sí podríamos, enseñ, podríamos decir que enseña la declaración positiva. Pero dentro del contexto real nada que ver. Si sí, el otro pasaje que utilizan que se utiliza es romanos 4 diecisiete que dice Dios el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Y cuántos no han escuchado explicaciones al respecto? Que hay que declarar cosas que no son como si fuesen. Y decreta y declara y habla esas cosas. O Proverbios 18.21 que dice, la, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Está, tienes poder en tu lengua y puedes ocasionar muerto o vida por causa de eso. O, y saquen a veces algunos ejemplos de esto, como el de Ezequiel 37 del 4 al 6, que le dice el Señor a Ezequiel, Profetiza sobre estos huesos muertos y diles les pondré carne, músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Y pum, sí, 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 pasó lo que dijo. Ahí sí, está, está. Sí, sí existe. O Mateo 19, 16, 19 que dice, todo lo que atas en la tierra quedará queda atado en el cielo y todo lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. O Proverbios 6, 2 dice, te has enlazado con las, para las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahí está. O sea, lo que tú dices te puede enlazar y te y tus dichos te pueden eh, puedes quedar preso por lo que tú dices. Sacando los textos fuera de contexto completamente. Y algo que han platicado, digo, me voy encaminando todos estos chicos para poder contestar las preguntas que su- surgieron ahí. Habíamos, algo que hemos platicado es que en realidad es que tenemos un poder limitado en la lengua. Sí. El poder que tenemos es un poder, principalmente, digo, tenemos, hay varias formas o varias... Eh, listado de, de, de capacidades que tiene la lengua y uno de ellos es el poder de su gestión mental ¿sí? ¿puedes afectar o sugestionarte mentalmente con lo que dices? ¿Un poco no todos lo hemos visto aquí, algunos de aquí mencionan que, oye, sintieron cuando algunos se enfermaron de COVID que estaban así por morirse y estaban así colapsando y demás, y era la sugestión ¿sí? dice Jeremías 1 de 6 al 7 yo dije, ah, ah Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy un niño Él ya estaba sugestionado No puedo Señor, hacer la tarea Y me dijo Jehová, no digas Soy un niño, porque a todo lo que te envíe Irás tú y dirás Todo lo que te mande Si, sí, estaba todo sugestionado, no puedo Mis capacidades no pueden, y el Señor dice, no, 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 no no, Conmigo sí puedes hacerlo Sí, Su poder es sugestión Salmo 42:5, Este salmista usando Este poder de es sugestión de forma positiva Decía y hablaba a su alma Dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿A quién le está hablando? A su alma, órale <risa> Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mía Órale, sí Porque hay un poder de gestión, eso es que Estoy todo amedrentado y más Voy a hablarme Palabra de fe a mi mente ¿Para qué? ¿Para, afectar? no, para afectarme a mí? Porque estoy con la fe que me está claudicando me sí, están las piernas temblando, todo es mejor me hablo palabra para, para aumentar mi fe, no porque va a cambiar la realidad sino porque mi mente necesita escuchar la palabra y recordar las promesas de Dios sí, también tiene un poder la palabra que conlleva la capacidad de comunicarte con terceros la capacidad para persuadir, animar negociar, todo lo que conlleva la comunicación con terceros, Pablo hablando de la persuasión decía acerca de su don apostólico en Romanos 1.5 dice, por medio de él de Jesús, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe fíjate, hablando de la persuasión, y esa conversación, ¿cómo se iba, cómo se iba a, a llevar a cabo? por medio de la predicación, el poder del, del habla, chicos esa, esa, esa persuasión afecta incluso el estado de ánimo, podemos afectar el estado de, de ánimo de otros por medio de l- nuestras palabras, ¿sí? Hebreos 12:5 quería al, a, afectar el estado de ánimo, el autor de Hebreos, a estos cristianos cuando les dijo, y ya han olvidado las palabras, eh, por completo, las palabras de aliento que como hijo se les dirige. Y conmigo no tomes la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Fíjate cómo dice, palabras de aliento, porque tus palabras pueden al, afectar el estado anímico de las personas. Job 16.5 habla de que yo les daría palabras de ánimo y, alivi- y intentaría aliviar su dolor, hablando del efecto emocional que pueden tener las palabras. Y todo lo reconocemos. ¿Cuántos no hemos salido aguitados con algunas, perso- algunas pláticas con algunos personajes o oh, súper contentos? Sí. Esa es su parte del efecto. El otro efecto es la parte de la comunicación con terceros que te permite coordinarte para realizar algún proyecto. Y eso lo puedes ver en la Biblia. Todo lo que podemos hacer es gracias a que podemos comunicarnos con terceros y hacer trabajo en equipo. ¿Te acuerdas cuando estaba construyendo la torre de Babel? Génesis 11, del 1 al 7, dice En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Lo dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo haremos, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Si te das cuenta, era la palabra de comunicación para poderse coordinar en la construcción de, de, de ladrillos y, y también en la meta en común que querían hacer. Ese poder de la comunicación que tenemos. Dice, pero el Señor bajó en observar a observar la ciudad y a la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, este es solo el comienzo de sus obras Y todo lo que se propongan Lo podrán lograr ¿Por qué? Porque eran un solo pueblo Y tenían un solo idioma El poder de comunicación, chicos el poder de leer la lengua Y la solución del Señor para frustrar eso Será mejor que bajemos y confundir su idioma Para que ya no se entiendan entre ellos mismos Y pff, se desmoronó todo ¿Te das cuenta el poder de la, de la lengua? En eso consiste Y lo sabemos sí, Sabemos que tenemos ese poder de forma natural Oye, pero la Biblia dice que tiene, las palabras tienen vida y el eh, poder para traer vida y muerte. Nuestras palabras. si sí, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice eso en Proverbios 18.21? La muerte y la vida están en el poder de la, de la lengua. Se refiere a que con ella puedes cometer crímenes dignos de, de, de muerte. Tú sabías, ¿verdad? Hay crímenes que por tus palabras se te, sentencia a muerte. En Levítico 24 del 10 al, al 15 Tienes el caso de una persona que Estaba peleando con alguien Y blasfemó el nombre de Jehová ¿Y cuál crees que fue la condena? La muerte Sí En Éxodo 21.17 Dice que la condena horizontal a los padres es La muerte sí. A las personas que, lle- que incitaban La apostasía al pueblo de Israel A, a desviarse a adorar a otros dioses En Deuteronomio 11, 13 del 1 al 11 ¿cuál crees que era la era la muerte? ¿por qué por lo que dijo? claro, porque en tus palabras está el poder de la vida y de la muerte Ah, dale. no solamente eso sino que con ella puedes incitar a otras a cometer asesinatos ¿sabías? tus palabras están teniendo poder para eso dice Proverios 1 del día sal- al 15 hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda quizá te digan, ven con nosotros escondámonos y matemos a alguien Vamos a buscar los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros, como quien descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven únete a nosotros entre, entre todos compartiremos el botín. Estaban incitando a qué? al asesinato. Por medio de las palabras. ¿Hay poder para la vida y la muerte? Claro que lo hay. sí. Por eso dice la Biblia que por tus palabras puedes ser condenado o justificado por ella. Dice Mateo 12 del 36 al 37. Mas yo digo que de, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí. A mí me dice Pablo en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos serás salvo por mis palabras, por tus palabras. ¿Hay poder para vida y la muerte? Sí. Pero si estás entendiendo al que, al que se refiere esto. Por eso tiene también poder para causar estragos por la comunicación que hace. Sí. Dice Santiago 3, del 6 al 8, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo curso de la vida nadie puede domar la lengua es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal hablando de cómo podemos afectar a los demás para incluso encender el fuego que, inspirado en el infierno imagínate y el contenido de nuestras palabras es lo importante aquí porque el contenido puede traer vida o puede traer muerte Jesús le, eh, los discípulos le dijeron a Jesús en Juan 6.68 ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna ¿por qué? por el contenido por eso la predicación del Evangelio tiene poder Romanos 1.16 Dice la verdad, no me avergüenzo del Evangelio Pues es el poder de Dios para la salvación De todos los que creen, de los judíos primeramente Pero también de los gentiles ¿Tiene poder la, la palabra? Claro, porque por contenido, porque estás diciendo ¿Sí? Y no solamente eso, tiene poder ¿Sabes para qué? Para atraer Cierto ambiente espiritual A un lugar Salmo 22, ¿sí? Pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Siento un ambiente de alabanza, de gratitud que va a traer la Eso pres- tiene por tus palabras, chicos. Sí. Santiago 3 del 13 al 16 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, muéstranlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Hablando de cómo, con tus palabras y demás, de, con tiendas de y demás puedes traer un ambiente en donde Satanás se siente cómodo y atrae demonios. Qué género. Qué, bien, ¿no? Qué, Qué bien. Bien. Pero más que las palabras, tiene que ver con tu corazón. Porque Jesús dice que es de la abundancia de tu corazón que habla la boca. No tanto tus palabras. Por eso, gente, Jesús le reclamaba al pueblo de israel de que este pueblo de labios me honra. Sí, me alaba de puros labios. Pero el corazón está apartado de, de él. Entonces, no tanto son las palabras, sino lo que hay en el corazón que expresan esas palabras, lo que hace eso. Una palabra. Si ¿Sí te ha pasado que empiezas a adorar y, te, y, y ya divagas y estás cantando de forma automática, o soy yo lo único que me ha pasado, que estás ya en otras cosas, ah, sí, la carnazadorita y la, la, y estás cantando, porque... O sea, no, ya divagaste, ya no es lo que hay en tu corazón, y esas palabras no tienen sentido, es como dice Pablo, son el ruido que se timba lo que resuena, sí, que, 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 que no, no, no tiene efecto, Sí pero es por el contenido de lo que hay en tu corazón que expresan esas palabras tu declaración entonces no tiene dicho poder mágico que muchos enseñan es un alivio chicos imagínate que o sea, cuántas sonceras hemos dicho y que se haga realidad y Dices, ¡ay, gracias señor que no tiene poder. o sea la Biblia te habla de cristianos declarando en vano porque no tiene tal poder Santiago, reprendiendo los cristianos, Santiago 4, del 13 al 16. Presten atención ustedes que declaran o dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida al día de mañana? Su vida, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se suma Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Se dan cuenta chicos? Personas cristianos declarando y dices, eh, ni para qué tanto brinco, es tanto suelo tan parejo, sí. O sea, no declarando en vano. Pablo diciendo no va a servir, no sirve eso. Al contrario, es una jactancia maligna. ¿Tienes también a los iralitas? Declarando en vano Isaías 9 del 8 al 12 Habla de que el Señor ha pronunciado contra Jacob Su juicio ha caído sobre Israel Y los habitantes de Israel y de Samaria Quienes hablaron con tanta Soberbia y arrogancia pronto se enterarán Ellos decían Reemplazaremos los ladrillos Rotos de nuestras ruinas Con piedra labrada labra, Y volveremos a plantar cedros Donde cayeron las higueras sicomoros. hablando de que oye Vino juicio, vino castigo y quedó esto y dice, vamos a declarar que no vamos a levantarnos y más fuerte. Y el Señor dice, ¿really? Y el Señor dice, van a venir los arameos y les va a dar su pavo pao chicos. Por más que hayan declarado. ¿Declararon en vano? Sí, declararon en vano. Oye, tienes a profetas declarando en vano también. Jeremías 5, del 12 al 14 dice, mintiendo acerca del Señor y dijeron, él no los molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros. No habrá guerra ni hambre. Declarando cosas buenas, chicos. Oye, no, no va a venir desastre. Ni va a haber guerra ni hambre. Declarando con fe, chicos. Y están seguros. Si no, se hubieran huido de ahí. Sí. Dice: Todos los profetas son pura palabrería. En realidad no hablan de parte de Él. Que caigan sobre ellos, sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. Por tanto. Eh, por tanto es, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales Debido a que mi pueblo habla de esta manera Empieza a narrar todo el castigo y el juicio que va a venir sobre ellos Imagínate Por más que hayan declarado que va a venir eh, Prosperidad, que no va a venir la guerra Que no va a venir el hambre Señor me sí Es que mi palabra tiene poder really. Oye pero la Biblia Enseña que Jesús, Dios Llama a las cosas que no son como si fuesen Y nosotros podemos ser lo mismo Romanos 14:4. Dios, el cual da vida a los muertos, llama a las cosas que no son como si fuesen. Y de ahí sacan algunos diciendo que nosotros tenemos ese mismo poder. ¿Dónde viene eso en la Biblia, chicos? Eso de llamar a las cosas que no son como si fuesen habla del poder creador de Dios. De hecho, en la nueva versión internacional, digo, la nueva traducción viviente lo pone más claro. Dice, crea cosas de la nada. Pregunta. ¿Tú tienes poder para crear cosas de la nada? Eres omnisciente, eres omnipresente. No, aunque fuiste hecho la imagen de Dios, hay atributos que solo le corresponden a Él. ¿Estás entendiendo? <tose> Los que fue hecho en la imagen de Dios, puedo declarar cosas que no son como si fuese, no, mi chavo, no es omnisciente, ni eres omnipotente. ¿Sí? Y aparte la Biblia confirma que no puedes hacer, no puedes hacer eso, dice Ecclesiastes 3 de 14 sea además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre no hay nada que añadirle ni quitarle y Dios lo hizo así para que se le tema o sea, lo que Dios hizo, dice no le puedes quitar ni añadir de hecho, tal así que la ciencia ha descubierto esto y le llama la primera ley de termodinámica que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma ¡Wow! y tú piensas que que puedes decir con tu palabra crear realidades de la nada ¡Really! lo único que podemos hacer es trabajar con lo que Dios ha hecho y Él lo hizo sí, dice en Cristo 3, 14, yo lo hizo sí para que se le tema. Es decir, el único que puede hacer algo de la nada, crear realidades, es Dios, que hacemos nosotros solamente trabajamos con lo creado. Y nos desaniman las normativas de esa realidad para podernos hacer las cosas que, que, que queremos construir. Por eso, por tal cosa, chicos... Por tal cosa creer de que nuestras palabras tienen poder, a veces hacemos el ridículo ante los incrédulos. En serio, chicos. O sea, decimos, oye, es que estoy enfermo, y luego estás ahí con el doctor, y luego te, el hermano que está a tu lado dice, no digas eso, o se cancela eso, y el doctor dice, ¿con que, ¿Qué locos son? <risa> sí. O sea, le atribuimos tal poder a nuestra palabra. Como si fuera algo mágico, algo así súper poderoso, más allá de lo que, de lo que el poder que, que la Biblia enseña que tiene, sí. si tuviera tal poder. ¿Cuántas veces no hemos mal dicho, mal, digo, hablado cosas que, oye, que te dijeron, me dijeron rata con dos patas. ¿Sí? Ya siento que me están creciendo los orejas y la nariz se los dientes. Me estoy convirtiendo, gente. Pero andamos y como que no... Dicen algo y dicen... No lo acepto y no lo recibo. No lo recibas. cancelo Porque se puede hacer realidad. Sí. Este... Jesús Olivares... Eh, dio una aplicación acerca de eso. Y hablaba, hablaba algunas experiencias que tenía. Se <ríe> de una hermana que... Que fue con su mamá. Sí, se embarazó y fue con su mamá. Y, y se... Eh, mamá estoy embarazada y, y voy a tener una niña ¿Cómo sabes? Sí, porque yo lo declaro, lo declaro. Y la mamá no era creyente Y dirá, pues, oh, hijita, qué cosas raras Estamos celosos, chicos Cuando hacemos eso Sí. Nace, la, la, nace eh, el bebé <ríe> Y el hombre Y ella destrozada porque pensó que Que su palabra iba a modificar Esa realidad Sí o la pastora también mencionado un caso donde este, estaban en una reunión y la pastora se desmaya y dice hermana está enferma y le pregunta dice no lo cancelo neno. Y, y la hermana toda así <ríe> asustada y cancelando palabras de, de, de enfermedad y más y dice no hombre, es que tiene es que hermano tiene tiene <ríe> dice tiene diabetes cancelo eso y así <ríe> me llama <me morí> uno. <ríe> sí o sea te imaginas si fuera eso de realidad Uno dice, declara una cosa, otro declara otra cosa ¿Cuál de los dos va a prevalecer? ¿El que tenga más fe? ¿El que revita más? ¿Cuáles son las reglas para eso? ¿Sí? ¿Las palabras pueden cambiar mágicamente la realidad? No No pueden hacer ¿Sí? Solo pueden cambiar nuestra realidad Por medio de procesos naturales Como los que conocemos y los que hemos mencionado El poder natural de la palabra No tenemos tal poder y lo sabemos Por eso Oramos al que sí lo tiene es la lógica de la oración chicos, es, no tienes poder ¿qué haces? vas con el que sí tiene poder sí para cualquier intervención sobrenatural, no necesitas desatar necesitas orar si no, ¿para qué orar? si puedes obtener todo lo que quieres con tan solo declararlo con la fe, fe declararlo con fe ¿para qué orar? ¿para qué la Biblia enseñaría la necesidad de orar? Pablo ah, estaría diciendo, declaren hermanos que voy a... o sea, por declaración, por decreto ¿sí? pero la Biblia enseña, orad sin cesar primera Tessalonicenses 5 17, versos 16 18, oren por todo hombre ¿sí? Filipenses 4, 16, presenten vuestras oraciones con todo ruego, oración y súplica la doctrina de la declaración positiva niega el poder y la necesidad de la oración pues el poder está en tu declaración no en tu oración Imagínate, ¿sí? ¿Para qué orar si el caso fuera esto cierto? Jesús nos deja un ejemplo de, de, de orar al que sí tenía el poder de liberarlo Dice Efesios, digo, Hebreos 5, 7 En los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y suplica con fuerte clamor y lágrima Al que podía salvarlo de la muerte Y fue escuchado por su reverente sumisión No por su reverente declaración Es sumisión y orar al que podía sacarlo Imagínate, oye, pero Jesús tenía poder, su palabra. Él ordenó los vientos y demás. ¿Qué lo tienes? Orando. Jesús, por tu palabra, tiene poder. Tú nos dijiste. ¿Qué tienes orando? Y muchos pecadores dicen: Es que no tienen porque no están declarando, están decretando cosas negativas. Y la Biblia dice que si no tienes, no es porque no declares, sino porque no oras cuatro dos ¿No tenéis? ¿Por qué no? Pedís Es la oración No la declaración La respuesta a nuestras inquietudes y necesidades Filipenses 4.6 dice No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias ¿Y sabes qué problema tiene esto? Eso de declaración positiva no solamente nos hace quedar mal ante la gente, así como que estos raros, ¿qué onda? Sí. Sino que los problemas y bendiciones, la Biblia nos enseña que no dependen de tus declaraciones, chicos. Dependen de tu condición moral. Y la doctrina de de la declaración está tonta. Así te vuelvo tonto, literal. Sí. ¿Por qué? Porque te lleva a ignorar las relaciones de causa y efecto Entre tu conducta moral y lo que vives O sea, me estoy yendo mal ¿Por qué? Porque declaraste mal, hermano O sea, no hay ninguna relación En que está los procesos que desencadenaste con tus decisiones Es lo que, lo que declaraste ¿Está tonta? ¿Sí? Entras en un pensamiento mágico Que este pensamiento mágico estupidece a la gente la Biblia enseña que lo que viene a cada uno no es por lo que cree, sino por su condición moral. Proverbios 13, 21 dice, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. No habla de que a los que declaran. ¿A quiénes? Tiene que ver con su condición moral. Proverbios 13, 19 dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los niegos se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. ¡Órale, chicos! Dices, oye, ¿por qué no alcanzó mis, mis, mis sueños? Por necio, ¿no te, te niegas a alcanzar? Uh, o sea, tiene que ver con tu co- condición moral. ¿Sí? Dice Providios 3, 3.33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero la bendición, pero bendecirá la, mona, la morada de los justos. ¿El impío, por más que declare, decrete, diga algo, podrá cambiar esa situación? No. Dice Proverbios 10:24. Los temores del perverso se cumplirán. Las esperanzas del justo se concederán. Y que dice, ahí está, le vino lo que le temó. Pero está ligándolo con su condición moral. Sí. Estoy hablando que es perverso. Y la esperanza está ligándolo con su, el sentido de que es una persona justa. Sí. Y hay gente que menciona, oye, me atreví a escuchar la, 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 la predicación que compartían del hermanito. Y hablaba de que si tienes mala economía es porque estás declarando y decretando mal. Que si tienes un mal esposo es porque no declaraste ni decretaste correctamente. Que si no tienes un buen matrimonio es porque no declaraste. Y aquí tienes a tu mundo, ya me imagino, o sea. Y aquí, y así pasa, chicos. Sí. ¿Qué te lleva a eso? A ignorar todos los principios de Dios. Llegan aquí con otros. Tengo problemas que en el matrimonio y, y en la consejería de matrimonio les digo: ¿Y qué van a hacer? No, pues vamos a orar con más enjundia. Ok. No, pues sí, oren, digo, tienen que orar. Pero aparte tienen que conocer el principio de Dios por el matrimonio, porque si los violan todos, les va a ir mal por más que oren. Sí. Pero si tú piensas que con la declaración se va a transformar todo, vas a conseguir el esposo idóneo, Dios va a proveer y tal cosa, ignoras todos los principios y procesos que Dios quiere que actives. Ignoras las leyes de causa y efecto. ¿Sí? La Biblia te dice, oye, ¿cómo le hago para que me vaya bien? ¿Declaro que soy exitoso? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Muchos pasajes Deuteronomio 4.40 Si obedeces todos los decretos y los mandamientos que te entrego hoy Les irá bien en todo a ti y a tus hijos ¿Sí qué? Si obedeces Deuteronomio 5.33 Manténganse en el camino en el Señor, su Dios Que les ordenó que que siguieran Entonces tendrán una vida larga y les irá bien Deuteronomio 5.33 Deuteronomio 6.3 Escucha Israel, esfuérzate en obedecer Así te irá bien Josué 1.8 Estudie constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito Solamente entonces prosperarás Y te iré bien en todo lo que hagas Si ¿Sí estás viendo la ley de causa y efecto Es, oye, si obedezco, me va bien Si desobedezco, me va mal Sencillo, ¿no? Pero ¿qué, ¿Qué pasa cuando digo Declaro y decreto y te estoy mal Porque no, decla- no decretaste y no declaraste bien ¿Te vuelves consciente De estas leyes de causa y efecto? En lo más mínimo, ya te contaste, entraste en un pensamiento mágico donde, ah, es que tengo que aclarar, sí. Y hermano, pero pues no estás viviendo bien, no estás ordenándote la vida, Señor. La Biblia menciona muchas cosas que tienes que poner en orden. La Biblia dice, Efesios 6, 3, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Sí. Te vaya bien. Oye, no, me estoy viendo bien. Es que no declaraste, no, mi estimado, honra a tu padre y a tu madre, ordena tu vida en el Señor. Sí. Y eso aplica para nosotros también cristianos. Oye, si amamos a Dios... Lo vamos a obedecer ¿Estamos conscientes? Y le dice que todo obra para bien a los que Aman a Dios Omar se manifiesta con obediencia Chicos Oye, me está yendo mal ¿Lo amas? ¿Se manifiesta esa vida de obediencia Producto del amor a Dios? No, ah pues ¿qué crees? No aplica para ti por más que saltes, brinques y decretes ¿Sí? Si bastara la declaración por fe ¿Para qué el Señor exigiría que la gente vigilara su obediencia para que le fuera bien? No sería necesario. Oye, ¿te fue mal? ¿Por qué? ¿Porque decla- decretaste mal o porque no o porque no estabas en la voluntad de Dios? ese si pasa, chicos? Así entramos en ese pensamiento mágico. ¿Sí? Y sobresimplificamos las cosas. ¿Te fue mal porque tu declaración po- porque declaraste? Eh, sacamos con cosas que te fue mal porque declaraste. ¿Sí? En vez de de discernir que te fue mal Porque no habías Ordenado tu vida a la voluntad del Señor ¿Sí? Y aún así es complejo Porque hay malas rachas Que vienen a la vida de uno, ¿sí o no? ¿Y todas son producto De la desobediencia? No, no todas son producto De obediencia, chicos ¿O sí? Hay malas rachas Que vienen por diversas razones O difer- diversos motivos ¿A Job le vino una mala racha por desobediencia? No. No le vino una racha por desobediencia. Fue para prueba. sí. Y en el Señor, al cristiano, las malas rachas son para nuestra bendición. Fueron para forjar carácter. Oye, el aguijón que tenía Pedro Parquera, Para guardarlo de que no cayera en orgullo. ¿Sí? Pero a veces simplificamos y pensamos que si declaro tiene que irme bien y olvido los propósitos que Dios tiene para las diferentes circunstancias sobre, sobre simplifico las cosas y pero aquí llega la pregunta oye entonces si es mi condición moral lo que termina si me va bien o mal entonces para qué se declaran bendiciones y o maldiciones a ver chicos grandes teólogos y maestros de la fe <risa> Serán parte de las preguntas que su- se surgieron? Sí, Solo vamos a contestar más adelante <risa> Ok, hay casos y eso, vimos casos que la Biblia enseña que no funciona que no se puede estar limitado, pero sin embargo la Biblia sí menciona casos donde la declaración y los decretos ¿Qué crees? ¿Funcionan? Cuando Dios te dijo, de Dios. Okay. Es casos en donde sí funciona la declaración. O sea, eso es lo que tienes que entender. Cuando estudias la Biblia, no puedes hacer lo que muchos hacen, en donde presentan los pasajes que apoyan su tesis y esconden los que las contradicen. No puedes, las, las escrituras no pueden ser quebrantadas a muchos que presentan, oye, es que esto es así, y te presentan solamente los pasajes que apoyan eso, y no te presentan los que aparentemente contradicen la postura. ¿Sí? La postura correcta siempre... Pre, eh, presenta, la postura eh, correcta siempre eh, da la mejor explicación que armoniza a esa aparente contradicción, chicos. ¿Sí? Aprendentelo. Entonces tienes que sacar todos los textos porque las aparentes contradicciones arrojan luz y claridad a toda esa temática. Y hay... Decretos que funcionan, sí chicos. ¿Se acuerdan la maldición de Noé sobre Canaán? ¿Se acuerdan? Declaró sobre su hijo, maldito sea, digo, sobre su nieto, maldito sea Canaán sobre sus dos hermanos, el más, eh, de sus dos hermanos, herman, el más, de sus más, eh, será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor, Dios de Zen, que Canaán sea su, su esclavo que Dios extienda el territorio de Jefet que habite Jefet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo y esta palabra se cumplió chicos y se ha cumplido un decreto hasta nuestros días ¿te acuerdas el caso de, de la declaración de, de, um, de Jacob sobre sus hijos Génesis 49 del 1, al 4, del 1 en adelante y dice Jacob llamó a sus hijos y le dijo reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro está está declarando sí. y comienza diciendo hijos de Jacob acérquense y se presten atención a su padre Israel tú Rubén eres mi primogénito, mi primer fruto de mi virilidad, mi fuerza de virilidad primero en honor y en poder impetuoso como, torre, como torrente ya no serás el primero te acostaste en mi cama profanaste la cama de tu, pa, de tu propio padre y lo, des, y lo relegó de su lugar de liderazgo y funcionó chicos y así para cada uno y cada cosa que él declaró qué crees se cumplió y se cumplió ahí está entonces si funciona la declaración <risa> o se acuerdan la maldición de Josué sí Josué había conquistado Jericó e hizo un juramento. Dice, maldito sea el en la presencia del Señor el que se atreva a construir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Y, y siglos después, chicos, en el libro de Reyes aparece, capítulo 16, 34, dice, en los tiempos de Acao, Hiel de Betel, reconstruyó Jericó. Echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según las palabras que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nú. Entonces funciona o no funciona la palabra, chicos. O La maldición de Eliseo sobre su hijo, ¿se acuerdan? Llegó y su... Y su, su, su su corrupción ahí su, le pidió a Naam el pago y le dice la lepra de se te Naam se te pegará a ti y tu descendencia para siempre y ahora lo que declaró salió leproso de presencia de, de Eliseo, en 2 Reyes 5.27 o oh, Pablo ¿se acuerdan de Pablo? cuando maldijo a una persona dejándola ciego ¿se acuerdan? Pablo dejó ciego a alguien No sé si se habían acordado Hebreos 13 del di- 8, 13, del 10 al 12 dice Le dice Pablo Hijo del diablo Y enemigo de toda justicia Lleno de todo tipo de engaño y de fraude Nunca dejarás de toser Los caminos rectos del Señor Ahora la mano del Señor está en contra de ti Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara del camino. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado en la enseñanza acerca del Señor. Mira, con la palabra de Pablo, vas a quedar ciego. Órale. O la bendición de Isaac sobre Jacob, ¿se acuerdan? Le robó Jacob la bendición a su hermano Esaú y le dice... Y llega Esaú llorando ¡Padre! Dice, no tienes otra bendición Le dice Padre, le di mi bendición Y bendecido quedará y, quedará y la bendición cayó sobre Jacob Las palabras de Jacob se cumplieron En él y su descendencia O la bendición de Abraham, chicos Oye, si la palabra no tiene tanto efecto ¿Por qué Dios ordena que, ordenaba a sacerdote Que bendijera al pueblo Con la bendición Número 6 del 23 al 27 Habla Aarón y a sus hijos y diles Así, ben, así eh, bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y te bend- tenga de ti misericordia Jehová hace su rostro sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré ¿Por qué es necesario eso? ¿Te acuerdas la maldición de Eliseo Sobre los muchachos que estaban burlándose él? El se clavó y clavándole a la vista los mandí con el nombre del señor y al instante dos osos salieron al bosque y despedazaron a los cuarenta y dos muchachos. Entonces funciona o no funciona, chicos. Declaramos o no declaramos. En ciertos casos. Sí. En ciertos casos. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Sí. O las o los decretos, chicos. Sí. los decretos que saben que son decretos que son ordenanzas que das decretamos, ordenamos, lo mismo Sí, ¿se acuerdan cuando el centurión romano le dijo a Jesús oye, yo soy una persona bajo autoridad y sé cómo opera esto nada más da tu palabra, decreta órale sanidad y va a venir Mateo 8.8 y llegó ¿sí? o el paralítico, señor dándole un decreto, hey, levántate toma tu camilla y vete a tu casa le dio una orden, chicos ¿Y qué crees? Se paró, se levantó y fue sano O la hija de Jairo ¿Cómo le sanó? ¿Con oración o con un decreto? Niña, a ti te digo, levántate Una orden, chicos No, 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 chicos Entonces estoy lleno del Espíritu Santo ¿Puedo decretar, chicos? ¿Sí? ¿No? Decretamos no. que la comida se multiplica. <ríe> 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 o incluso la hija de la viuda, ¿se acuerdan que estaban iban pasando con la, con la viuda con su hijo en, en un eh, yanzu, en el féretro? Y le dijo Jesús al joven: A ti te digo, levántate. ¿Una ¿No orden, chicos? al Así. O el mendigo, uh, se perdió la conexión. Eh, Seguramente sí, se es. Se, 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 sí, se. ¿Ya? sí. ¿Ya? Está la pantalla. Amor, ¿me ayudas, por favor? a transmitir? Ahí está la computadora. Tienes que ver ahí la pantalla. ¿Alguien declaró algo, chicos, contra la presentación? ¿Decretó algo? Yo declaro que vuelve la ¿Todos declaren, chicos? Ah. Eh, no, ahorita se, 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 se... Oye, sí, estamos en línea Chicos, continuamos Paralítico, por ejemplo... Al, al mendigo lisiado Pedro también fue con un decreto. Le dijo: Joven, a ti te digo levántate. Y fue sano. Sí. Al paralítico Enías, también Pedro le dijo: Enias, Jesucristo te sana, levántate y enrolle tu camilla. Al instante fue sanado. No fue oración, chicos, no fue imposición, fue un decreto. ¿Se acuerdan Jesús con la higuera? ¿Qué le dijo? Nunca más vuelvas a dar fruto. Y en el instante se secó la higuera. Mateo, 12, 20, Mateo 21, 19. El viento, chicos, se acuerdan? Jesús ordenando, decretando el viento. Le dice, reprendió el viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. O incluso se acuerdan Así el episodio, sí, mega, mega De este Josué Josué 10, del 12 al 13 En ese día el Señor entregó a los morreos En manos de los israelitas Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo Sol, detente en Gabaón Luna, párate sobre Ayelón Y el sol se detuvo Y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios O sea, decretó Y sucedió, chicos Entonces tenemos poder, sí o no ¿no? ¿sí? No, depende, depende, depende. depende si andas de buenas, andas de poderoso <risa> si tu hiciste tu devocional sé <risa> <risa> sí, cuidado chicos no. ah, tuve mi devocional, que puedo tal cosas en tu vida ando filoso Entonces, ¿cuándo sí, cuando no chicos? ¿alguien sabe? Seguía, la comunión, con Dios, sí, este caso, a, a este punto quería llegar, los chicos. Sí, vamos a ver la respuesta en la próxima sesión. Ah. Ok, chicos. Sí funciona, sí y solo sí. Hay dos cosas: hay causal. Tienes que mandarlo a la, a, la, a la pantalla de la sala como lo mandé Solo si hay dos cosas: si hay causal y si hay inspiración, son las cosas. Si hay causal, ¿por qué causal? Porque Dios no niega las leyes de causa y efecto del orden moral que le estableció. ¿No las niega? ¿sí? La Biblia dice que la maldición no permanece sin causa. Proverbios 2 dice... Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo... La maldición inmerecida no llega a quien iba dirigida. O sea, te maldijeron. Pero estás en un estatus moral bien delante de Dios. ¿Te va a llegar la maldición? ¿Sí o no? No. No, oh. no, hay, causal. ¿No hay causal. ¿Sí, sí, ¿sí entiendes? Sí. Entonces, si no hay causal, no va a llegar. Por eso en Números 23, ocho menciona ¿Cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle mal a quien el Señor no se, le, no, no se lo desea? ¿Cómo lo haces? Oye, Dios no ha hablado, no, o sea, no hay causal, por más que maldiga, ¿qué crees? Nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Goliat maldijo a David? David estaba friqueado, ¡Chin, ya declaró palabra maliciosa <risa> en <me> mi vida. <vino. risa> Cancela, Y eso, así como que ahí en medio cancelo eso que me dijiste, primero Primera de Samuel 17:43 dice: Soy que es un perro, le rugió a David para que vengas contra mí con un palo y maldijo a David a nombre de sus dioses. Y David, sin ni sin mutuos. Sí. Número 23, 23 dice, ninguna maldición puede tocar Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. ¿Por qué? Porque no hay maldición, no hay palabras en contra, no hay brujería que, que pueda venir a tu vida sin causa, chicos. Oye, estás entre el mundo y, la, y, y Dios, ahí sí, chicos, te, te van a pescar bien bonito. Sí. <risa> tampoco la bendición, chicos, viene sin causa. La bendición tampoco llega sin causa, oye, te, voy, te bendigo y todo lo demás. Y no eres objeto de bendición. ¿Qué crees? Ni por más nada. Jeremías 23, 17 dice a los que me desprecian, hablando de las bendiciones que están profiriendo sus profetas a los que me desprecian, les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar a los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal y estoy diciendo no es cierto o sea, tú estás bendiciéndolos a los malos, no va a caer ninguna bendición sí por eso dice y cuando Dios bendice, chicos No se puede revertir la bendición. Número 23, 20 dice, Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. O sea, eres causante de bendición, está sobre ti la bendición y no es como que te pueda venir la maldición, chicos. Eres causante de bendición. Si no fuera así, ¿te imaginas el tremendo poder que tendrían los malos? Oye, maldición sin Tony Son, ¿sí?, y si poder tuviera tal, la lengua tuviera tal poder así, de que pudiera venir maldición sobre tu vida sin causa ¿estaríamos fritos? ¿o no? si sí, dice Salmo 10, 7 llena la, sobre, habla de lo, hablando de los malos dice, llena hasta su boca de maldiciones, de mentiras, y amenazas bajo su lengua, esconden maldad y violencia o sea, los malos aborrecen a los buenos si tuvieran tal poder oye, te voy a maldecir y, su palabra de maldición pudiera suceder. Gracias a Dios que la palabra de bendición ni bendición vienen sin causa. Sí. Por eso tal era la confianza de, 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 de este David con respecto a la maldición y demás que una vez iba, cuando Absalón se rebeló contra él, se acuerdan? se rebeló contra él. Y le dice, eh, y uno de los descendientes de Saúl, cuando iban camino a refugiarse David y sus, y sus hombres, empiezan a maldecirlo. Dice, y, y los guardias de David, vamos a matarlo. Y David dice, déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Porque él no, sabía que por más que profirían maldición, Mientras que Dios Decía bendecirme Y tal vez si vea mi inflexión Me va a bendecir ¿Te das cuenta lo importante? ¿Sí? O sea, si fuera Si fuera poderosa la palabra Este, este estaría David Temblando porque ching Me maldijeron ¿Ahora qué hago? ¿Sí? Cancelo eso Es un primer a Reyes 2 Del 8 al 9 Menciona cómo David hizo que ca- el, Este Sam, eh, Salomón le, le cayera sobre él la maldición que estaba profiriendo y, y le hizo que, que, que sufriera una muerte sangrienta sí en 1 Reyes 2 del 8-9 la persona que lo maldijo Salmo 109 del 18 al 27 lo que dice hablando de los malos dice, porque les encanta maldecir que caiga sobre él maldición por cuanto se complacen se complace, por cuanto no se complacían bendecir, que se aleje de él la bendición Maldecir le resulta tan natural como la ropa que usa o el agua que bebe o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y que se le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón, que esas maldiciones sean el castigo del Señor por los causa- por los acusadores que hablan mal de mí. Sí, Pero ellos habían maldecido contra él y más dice que esa maldición se revierte contra ellos, que son los malos. Y había una justificante, a una causante. Moral para que cayera la maldición Sobre ese, esa persona que la estaba maldiciendo Oye Y aquí es donde llega la pregunta ¿Y qué de los ataques de brujos satanistas Que si sí llegan a afectar a los cristianos? O sea, andan con cola que les pisa Por un lado Sin Cristo Todos los seres humanos son objeto de maldición entonces cualquier trabajo que le hagan un no cristiano, funciona. ¿Vamos? Los únicos en los que. De los, eh, los únicos que no. Los que, únicos que no los. Eh, en los que no. funcionó? Ah, ya estamos. Los únicos en los que no funcionan son los nacidos de nuevo. Por eso los trabajos de brujería y hechicería son particularmente efectivos en gente no cristiana, chicos. Uh. Gracias. ¿Vamos bien? La declaración, ok. Casual. Ok, excelente. Entonces, en las personas en las que sí llega a suceder, chicos, en los hijos de Dios, en cambio, todos vemos que si hay maldiciones y secretos de porta de Satanás y de su, de sus siervos, a los que no son cristianos, pues obviamente están bajo maldición y cualquier trabajo que y hechicería, más funciona. En los hijos de Dios... Que no les dan base legal al enemigo y que están sufriendo ataques, efectos de maldiciones de siervos de Satanás, es porque Dios lo permite para probarlos como Job o para entrenarlos para la batalla okay. <risa> o para mantenerlos en línea. A, ah, ¿se acuerdan a este, a este Pablo? Su aguijón en la cara le ayuda a mantenerse en línea Sí eh, Pero Dios Detiene la mayoría de los ataques Y el alcance De dichos ataques Si no fuera así, los cristianos ya estaríamos Muertos por los siervos de Satanás Pues tendrían rienda suelta Para eliminarnos Si sí, con que el, cualquier decreto Que dijeran en contra nuestra, funcionara Pero no funciona, chicos o sea, ¿Tú crees que somos así como que Peritan dulce para ellos? No, nos quieren eliminar pero no pueden, ¿por qué? Porque Dios nos resguarda y nos protege. Hay muchos ataques que ni siquiera te das cuenta. ¿Sí? Y a veces Dios permite, porque, ok, hijito, necesito que emprendas a ejercer la poder y la autoridad que tienes en Cristo. Y ahí te van a, sacar, a sacudir. Si es una que, sacudida. ¿Sabes qué, Diciendo, me buscas, vamos a dejar que te sarandene un poquito. Sí. Y es ahí cuando cancelamos y bloqueamos, porque. ¿cómo sabes que llega una maldición? No sabemos si nos, si, a menos que llegan efectos en contra tuya cuando no llegan efectos en contra cuando no hay efectos en contra tuya ni cómo te enteres de eso ¿Sí? y esto chicos la causal, cuando hablo de causal Dios no, no niega las, las leyes de causa y efecto que se ejercen chicos y se reconoce el poder sobrenatural de Dios ¿por qué me fío que se reconoce? porque cuando por ejemplo estás declarando, haciendo una declaración de bendición o maldición, sabes ok no va a venir, mi palabra no va a tener efecto menos que la persona sea objeto de bendición o maldición sí, eso es muy importante chicos hablando de, de ese punto se me olvidó comentarles eh, por eso han llegado con nosotros personas que han querido que, que, que las casemos y demás y, y en plática rematible le digo ¿por qué quieres que las casemos? ¿sabes si que queremos la bendición de Dios y queremos la bendición de un pastor? yo si quieres la bendición de Dios, no requieres la bendición de un pastor ¿sí? con que con que apliques los principios de Dios para tu familia, para tu matrimonio vas a obtener la bendición de Dios dice la Biblia la bendición de Dios está sobre la casa de los justos ¿sí? pero a veces hemos en un punto mágico en que, ah, pues puedo vivir mi vida como yo quiera y ya recibir la bendición del pastor y me va a ir Bien, y no No hay bendición, ni la maldición Que llega sin causa, chicos Pero la bendición y la maldición Lo que declaras de bendición la maldición Te conoce la necesidad del poder sobrenatural de Dios ¿Por qué? A qué me estoy con esto? Veo que Tú puedes echarle todas las ganas Hacer todo lo necesario Para que caiga sobre ti la bendición Pero si Dios no te bendice Si Dios no te ayuda No más no se Funciona chicos Eclesiastes 9-11 dice Observe algo más bajo el sol El corredor más veloz no siempre gana la carrera Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla Los sabios a veces pasan hambre Los habilidosos no necesariamente son ricos Y los los bien instruidos No siempre tienen éxito en la vida Entonces Todo depende De la suerte de estar en el lugar correcto En el momento oportuno Y ese Factores, dice, dice, por más que le pongas ganas, si yo no permito que estés ahí, en el lugar de la bendición, no viene. Por eso, Salmo 127, del 1 al 2, dice, si el Señor no edifique la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se cuestan muy tarde para comer un pan de fatigas porque Dios concede el sueño a sus amados. Dando que si, si, si haces todo lo necesario, estás moralmente en el lugar correcto, haciendo todo lo que está de tu parte para hacerlo. Pues si Dios no pone su toque, no hay nada. Por eso se declaran maldiciones o bendiciones sobre la, la, la vida de las personas. Es ese toque que se requiere. Sí. Primera de Crónicas 4:10 dice, eh, ¿se acuerdan de Javés? El famoso libro de la oración de Javés. Javés, conociendo esto, dijo: Oh Señor, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, traigo que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad que me causa dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Él estaba pidiendo que la bendición de Dios. ¿Se acuerdan de quién más estuvo luchando por la bendición? Jacob. Jacob. Sí, encontró a Jesús antes de su encarnación ahí que estaba paseando y dice aquí me lo voy a. <risa> Entonces el hombre le dijo suéltame que está por amanecer no te soltaré hasta que me bendigas respondió. El Órale". <risa> ¿Por qué? Porque sabía que su propio esfuerzo por más que él le pusiera ganas no iba a funcionar. De hecho es la razón por la que tú y yo tenemos devoción en la mañana chicos. <risa> <risa> porque Porque todo mi esfuerzo, todo mi día, todo mi trabajo Si no cuenta con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios Dios Vale un poco O sea, vale Tener o sea, menos tiempo pero con la bendición de Dios que más tiempo Sin la bendición de Dios ah. La lógica, sí Dice Por eso dice Salmo 19, 17 Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación Y haga que nuestros esfuerzos prosperen Si, sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen o sea, yo me estoy esforzando, Señor, estoy haciendo lo que sea en mi parte pero reconozco que necesito tu bendición sí, Deuteronomio 28 12 dice, el Señor enviará lluvias a tu en tiempo oportuno desde su inauditable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo lo requerimos, chicos pero si te das cuenta, esta bendición reconoce que el poder viene no de tu boca sino de Dios Sí. ¿quién decreta esta bendición? Esta bendición la decreta Dios directamente Esto lo vimos en el En el taller de de, eh, Liberación al final vimos las maldiciones y bendiciones Y vimos que Dios Decreta estas bendiciones O maldiciones directamente Dios sigue hablando También hay bendiciones y maldiciones Decretadas a su palabra, ya están activas chicos Nada más Activas, oye, obedezco y honro a mis padres Ya está activada la bendición No hay necesidad que se haga nada más Sí se puede decretar la bendición por medio de sus siervos, inspirados por él, como la Biblia también enseña, o cualquier hijo suyo. Él dice, bendecid, no maligáis. Sí. Si llegas a la casa a una casa, bendícela y demás, porque tú tienes el poder también para poder bendecir. Sí. Y sabes que si la, son dignos de esa bendición, la bendición va a reposar ahí, porque la bendición sin causal no llega. Sí. Entonces, tiene que ver la causal... Por más que diga, si no hay causal, si no hay algo que lo merite, que se merezca la bendición, la maldición, lo que estoy diciendo, no va a suceder. Oye, pastor, ore por mí, para que Dios me bendiga. ¿Cómo estás, hijito? Estoy en desobediencia. Voy a decirte, pero. Dios Es en vano. Vamos. La segunda. No, no funciona. Si hay inspiración. Tiene que haber inspiración. La Biblia habla de la inutilidad de las declaraciones no inspiradas. Jeremías 23, dice, dice, profetas, dice, escuchen a estos profetas, dice, no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. ¿Están inspirados? Puros cuentos de ellos, puras conjeturas de ellos. Sí. Dice, los llenan de esperanza, Uy, pero dijo que me va a ir bien. <risa> Sorry, mi chavo, No estaban inspirados. Sí. Él habla de declaraciones proféticas de bendición no inspiradas. Jeremías 23 del 30 al 32 habla, he escuchado lo que dicen los profetas que profieran mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor a profecías, de profecía, a las mentiras y delirios de su mente? Dice, por eso estoy en contra de los profetas que roban mis palabras entre sí, y af- afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no les he hablado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. O sea, ¿estaban inspirados? No. Estaban hablando por conjeturas suyas por eso chicos, por más de que declare sanidad si Dios no ha de sanidad, ¿va a suceder? Oh. ¿Te acuerdas cuando Pablo le pidió al Señor sanidad su aguijón? Sí. Pablo dice así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo, que lo quitara. Cada vez me dijo mi gracia es todo lo que necesitas Y mi poder actúa mejor en la debilidad Les platicaba el pasadas De Katrin Kuhlman ¿Se acuerdan? Dios hace milagros y demás Y ella está enferma de cáncer ¿Por qué no se sanaba? No sanaba ella, chicos Y estaba sanando medio mundo ¿Qué Si le gustaba su cáncer No declaró, no decretó No, pues si Dios decide no sanar por más de que declares, por más que digas por más que nada <risa> es que nunca oro por ella mismo <risa> si sí, es chicos sí. o sea digas lo que digas para tu futuro no estés inspirado. oye es que así como Jacob que habló de sus hijos y habló lo que iba a venir en el futuro y también puedo hablar porque tengo el mismo poder no, Jacob estaba profetizando, estaba inspirando por el Señor Tú tienes a Santiago 4, del 13, y que Santiago reprende a los cristianos que están declarando cosas para su futuro, sin estar inspirados. Dicen: Iremos a tal o cual ciudad mañana eh, era, y nos quedaremos un año, haremos negocios, y están declarando cosas para su futuro de bendición. Pues si no, no, ¿por qué? Porque no estaban inspirados. Bueno, entonces, al a Dios y estar en presencia, Dios puede Dios te puede inspirar. Y cuando te inspira, lo que hablas es una palabra profética. Sí. Entonces, siempre va a prevalecer la palabra inspirada, chicos. Primero Reyes 22 del 8 al 11 dice, El rey de Israel respondió a Josafat, Aún no hay un varón del cual podríamos consultar. Porque iban a la guerra y tenían todos los profetas que decían, Sí, ve, vas a prosperar y tal cosa. Y hay uno que siempre le lleva la contra. Dice... Hay un varón que podríamos consultar a Jehová Micaías, hijo de Imla Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetizarían Solamente mal Entonces tenía profetas que les hablaban Bendición, y prosperidad y toda la cosa Y unos que hablaban venir venir juicio y demás Y Sedequías, hijo de que, que niñas había hecho unos cuernos de hierro Y dijo, así ha dicho, dicho Jehová Con estos acornearás a los sirios Hasta cabalos Y Micaías había dicho todo lo contrario ¿Qué, qué palabra, qué declaración iba a prosperar, chicos? la inspirada, la, expirada. ¿La expirada? sí, si no importa lo que digas si no está siendo inspirado, no hay si, el, si no es el espíritu hablando por medio de ti no funciona por eso chicos Jesús con la higuera ¿por qué crees que funciona la maldición de la higuera? está inspirado? Juan 8, del 26 al 38, menciona a Jesús que él no hablaba nada si no lo escuchaba de su padre. ¡Ah! Pequeño detalle. Él no hablaba nada por su cuenta, sino lo que escuchaba de su padre. Y si su padre dice que se tiene que mover ese ese, ese monte, ah, pues, lo creo y lo confieso y lo digo. Y escuchó, ¿sí? Pablo con el ciego... ¿Te acuerdas cuando dejó a ciegos a esta persona fue porque tenía poder Pablo en su palabra en sí mismo? No. 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 De hecho dice el versículo 9. Dice, entonces Pablo, Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos sobre Limas y le dijo, y entonces ahí declaró en la maldición. Pero que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba hablando bajo inspiración. Ándale. Entonces, si Pablo habla no inspirado, su propia opinión y demás, ¿pueda funcionar? No. Aunque sea Pablo, sí Incluso con Pedro, con Tabita Oye, es que Pablo O sea, decretó que se levantara Y se levantó Sí, pero Pedro, ¿sabes qué tuvo que hacer antes? Vamos a orar Que Señor háblame ¿Quieres sanarlo? Porque si yo le ordeno Que se levante Y el Señor no ha hablado ¿Se va a levantar? No Sí. ¿Cuántas veces si ¿sí les ha tocado hermanos que oran por resurrección y no resucitan? Si ¿Sí les ha tocado. Recuerdo que me, voy a ventanear aquí a nuestro pero <risa> Una vez llegaron una, eh, mi hermano y un amigo de ella, eh, del de un congreso de resurrección. Entonces estaban así con toda la fe y toda la casa. Sí, toda la, Entonces hoy llegaron y, 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 atrope, y llegaron ese día y se atrope, y atropellaron al gatito atropellan al gatito Entonces pues murió el gatito Y pues no, pues venían llenos de fe por la resurrección Y tienen ordenando al gatito que resucitar <ríe> Lo que hacemos en nuestra fe ¿sí? Que padre, que genial ¿sí? Que tuvimos fe como niños Pero obviamente no funcionaba Y no iba a funcionar porque el Señor no había hablado ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Ananías habló eh, sanó Pedro Le dijo <risa> en Hechos 22:13, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Y qué crees? Recibe la vista. Pero, Pero exactamente Dios le había hablado. Le dijo en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró la causa. Eh, dijo en, en Hechos 9, le dijo Ananías que vayas con Pablo y oras por él, porque las... o sea, ya tenía la revelación de parte del Señor de que él iba a hacer eso. Y ahí no tenía necesidad de orar ni nada, era nada más dar la orden. El decreto Vamos no el que Y fue lo único que hizo Pablo recibe la vista y, pff, No oró, no nada ¿Vamos entendiendo? Y esto chicos no es cuando tú quieras ni con, ni con lo que tú quieras ¿Sí? Esto se da De forma esporádica Josué 10 del 20 Del 12 al 14 cuando paró el, el sol Dice, ese día el Señor entregó a los homorredos en manos de los israelitas. Josué dijo en presencia de, de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón. Luna, pres, párate en Ayalón. El Sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Caser, Y, en efecto, el Sol se detuvo en el Zenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Versículo 14. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano, no cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel, el Señor estaba haciendo la, pues si ¿sí te das cuenta, dice no, nunca, nunca antes ni después había habido un día como aquel, o sea, no es normal, no es cotidiano, no es porque tengamos todo este poder para declarar, chicos, Dios hizo eso. Porque estaba llevando, le había ordenado que avanzara y conquistara por israel, digo, a, a, a las naciones cananitas. Pero es ahí donde quién estaba teniendo, quién estaba ejerciendo el poder para liberar, para hacer eso, su palabra. Señor, ese que estaba ejecutando esa orden, no su palabra. Y menciona ahí que fue algo excepcional, no es algo común. No es que tu palabra tenga, sí. No es cuando tú quieras ni cuando ni lo que tú ni, ni lo que tú quieras. Por eso, oye, ¿Pablo sanaba con pañuelos? Mucha gente, ¿sí o no? Sí. ¿A petición o el deseo de Pablo? No. Oye, ¿te encuentras ahí en Timoteo 523 que dio, eh, que Timoteo estaba enfermo, de, tenía problemas eh, estomacales? Y en vez de enviarle un pañuelito, ungido. Que le envía? Se tequilita <risa> Dice No sigas bebiendo solo agua Toma un poco de vino A causa de tu mal de estómago Y tus frecuentes enfermedades ¿Los cuenta? Por eso que Chicos Oye Si no estás si no, está, si no te estás moviendo De forma inspirada Si no es el espíritu hablando de ti Por más que ordenes a los vientos No van a obedecer Por más que ordenes A los muertos que resuciten No van a resucitar Aquí, por eso está ligado con el don de profecía, el don de fe, milagros y profecía están ligados, chicos. Don de fe? ¿Saben qué es el don de fe? Eso lo vimos en el taller de básicos de cristianos. Don de fe? No es la fe natural para creer en algo o para ser algo, chicos. Eso es todo lo tenemos. Sí. Ni es para la fe para creer en las promesas de Dios. Sino para creer y obedecer sobrenaturalmente la revelación que Dios te da. Es decir, va acompañado con el oír la voz del Espíritu y está asociado con milagros, ¿por qué? porque ya sabes que el Señor te está diciendo, haz esto, así como Eranías. ve y sa- a- 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 dale la sanidad, ¿sí? porque la fe, chicos, no es por tus conjeturas, la fe dice la Biblia que es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios, entonces si yo no escucho la Palabra de Dios ¿van a suceder cosas? no si Dios no habla, nada mi caso recuerdo, el Señor llega a mí y me dice, es tiempo que renuncie su trabajo, porque tengo que hacer el siguiente proyecto yo te voy a proveer yo asumé. Entonces, si no escuché la voz del Señor, ¿tú crees que Dios me va a proveer? No, sí. Pero si la escuché y actúa en eso, ¿va a funcionar? ¿Sí o no? Sí, oye, renuncio y una idea sabía que había renunciado y el siguiente fin de semana me llega un hermano, me dice, oye, Chuy, ¿cómo es con los, tus proyectos? Ah, pues los he aplazado un poco, pero ya voy a dedicarme a, a ellos. Ah, porque el Señor me dijo que te apoyé con el que eso. Llegó la provisión pero ¿por qué? Declaré algo... No, es porque Dios habló primero. Si yo hubiera declarado, si hubiera renunciado al Tony Son, yo hubiera declarado, Dios va a proveer y va a darme... Y hubiera sucedido... No, Dios tiene que primero hablar porque el poder viene de Él, no de mi palabra. Vamos. Por eso, dice... Eh, por eso las, la... Eh, el pasaje de Marcos 11, 22-25 dice, Jesús, tengan fe en Dios, ¿es fe en quién? en Dios, no en tu palabra respondió les, les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá y lo obtendrá, pero no porque la fe está en lo que tú creas, sino porque tu fe está en Dios quien te habló de que eso va a suceder por eso dice Jesús Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración porque el poder no está en ti está en Dios que contesta y que te da la instrucción vamos por eso el don de fe va acompañado con escuchar la voz de Dios oye hizo milagros y demás Sí. ah porque escuchó Dios le dijo eso los milagros también el don de profecía también recibir por revelación recibes por revelación de espíritu son es un, un mensaje tra- que transmites a otros Por eso Ezequiel dijo, Dios le dijo a Ezequiel: Profetiza sobre estos huesos y diles. Les pondré carnes, músculos y les recubriré con piel. Y sucedió, chicos. ¿Pero por qué? Porque estaba escuchando la voz de Dios. No porque el poder estaba en en su palabra en sí mismo, sino que Dios está hablando a través de él. Por eso tiene que estar estar la inspiración para que funcione la palabra. Sí. Por eso, porque necesita. Necesita esta ayuda espiritual, chicos Que viene de Dios Que viene de Dios O que viene también de Satanás uh. Hay inspiración o ayuda Demoníaca, chicos Hay personas que Maldicen o dicen cosas Y una persona normal Que no tiene, no está por seguir, no tiene problemas Nada va a pasar ¿Por qué tal si tiene demonios no está hablando el Espíritu Santo a través de él tú ya sabes que si tu espíritu, el Espíritu está hablando a través de ti y te da una palabra inspirada para alguien va a funcionar va, y tu palabra va a tener poder por, porque el Espíritu Santo está hablando a través de ti ¿Por qué tal si la persona está posible igual que la palabra que solo funciona cuando Dios está respaldando dicha palabra por inspiración de igual manera las palabras de satánicos, brujos hechiceros y siervos del enemigo funcionan por medio del operar demoníaco gracias a la posición demoníaca que tiene por eso hay veces que cosas que dicen las personas poseídas, funcionan y se les conceden porque están activando demonios ¿se acuerdan al principio que habíamos visto la vez pasada de, el principio del operar, del, de la operación selectiva? oye, ¿funcionó aquí alguna vez? y otras no, no funcionó si hay una operación selectiva es que hay un operar de un espíritu ¿vamos? entonces tienes, tienes que entender eso entonces oye personas lo que dice se le cumple. Ah, qué raro. ¿Y no es cristiano? No. Mm. Mm. Sí, y aunque exactamente y aunque sea cristiano, hay cristianos que llegan todos cargados y a que pasa por el proceso de liberación y tienen ya ya ya, ya solían trabajar con con ciertos demonios. ¿Qué hacer? Ah. ¿Qué hacer entonces? Si Es por inspiración Si sí, decreta, ordena Profetiza, bendice Maldice Puedes tú ser inspirado, si sí, Dios lo puede hacer Dios te puede tomar Sí, Puedes ser que Dios te está inspirando A que ordenes a la enfermedad que se vaya Que decretes Esa sanidad y suceda Sí, Pero si no es por inspiración Ora Ora por esa sanidad Señor pues, Sánalo por favor señor. Sí. Si no es por, Si no es por inspiración Ora por esa bendición Señor bendícelo Si no es por inspiración Ora por ese milagro Pero No nos podamos más por hablar ¿Sí? Puede ser que usted guíe A hablar A decretar A declarar Si sí, te puede inspirar Te puede hacer Dios te da el ejemplo para eso Sí, Pero no es lo habitual ¿Vamos? Por eso Santiago reprendía a sus hermanos que estaban declarando lo que quería. Oye, entonces, ¿y hay posesión demoníaca por las personas que están dándole poder sobrenatural a su, a su palabra? ¿Tienes que, ¿Tienes que entender eso. Ah, la Biblia enseña que hay un margen de error. Si sí, se ¿sí dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, a los profetas que no daban la palabra perfecta, eh, que no se cumplía, que no lo daban, que no se, que, que era una palabra mentirosa o incorrecta, ¿qué les pasaba? Cuello. Uy. Cuello. Sí, estaba un falso profeta. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con los profetas que no dan una palabra correcta? Que profetizaron algo que fuera de sus propias conjeturas, por ejemplo. Sí. Se ah, les damos cuello, no les damos, no dejamos que participen en la Santa Cena. No, ¿qué, qué, qué es eso? Se esconden. Se <risa> esconden. En la Biblia simplemente menciona que se decía y se rechaza la palabra que se dio. Hay un margen de error, por eso en 1 Corintios 14 menciona que los profetas hablen uno por uno y los demás juzguen, disciernan, porque está propensa a tener errores. La nueva, la palabra profética en el Nuevo Testamento, eso lo vimos en el taller de cómo oí la, la voz de Dios, está contaminada por deseos, por cosas de la carne, por cosas personales tú puedes ver ese ejemplo en Hechos capítulo 20 capítulo 21, Hechos capítulo 20 tú ves que Dios le habló a, a Pablo que vaya a Jerusalén, y en Hechos capítulo 21 llega un profeta y dice no vayas ¿cómo? decímalo una cosa y a ti te dice otra cosa, alguien está equivocado y eran dones con, personas con don de profecía ¿por qué la profecía en el Nuevo Testamento está propensa a errores? la gente puede profetizar y decir algo que va de sus entrañas no de espíritu, ¿sí? entonces, profeticé sin ser inspirado, no salió, no se cumplió. Sí, por eso se discierne la palabra. Oye, ordené la sanidad sin estar inspirado, pues no va a salir nada más. Sí. Oye, declaré algo sin estar inspirado, pues una reprensión así como el de Santiago, que andas ahí vaneciéndote con tus declaraciones. Sí. <risa> uh, pero que por este margen de error, sí. Um, no se presta posesión demoníaca, aunque le estés dando palabras eh, a tu palabra mayor poder que la que actualmente tenga, porque puede tener más que tú te estás apropiando de algo que no sabes y estás mal usando eso. Sí, aunque hay la probabilidad de, de posesión. Hay gente que con demonios que viene a Cristo y que opera y está operando en esa declaración positiva, pero no porque esté el Espíritu Santo operando en él, sino por los demonios que están operando en él. Sí, y aún así, como quiera si tú estás dándole poder y estás usando tu, mal usando tu palabra hablando tus deseos y, 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 y demás en vez de, de, de percatarte que esté siendo inspirada o buscando que sea la voluntad de Dios en lo que estás diciendo ¿sí? nada más sé sé cuidadoso con eso y si has abusado de la palabra y he caído en la declaración positiva creyendo que lo que tú digas va a ser, ser realidad porque hay poder en tu palabra confiesa tu pecado confiesa al Señor dudo mucho que, haya, que caiga en posición. Por este margen de error que la Biblia permite. Pero sí es bueno que confieses tu pecado en ese sentido. ¿Qué es lo que sí puedes declarar? ¿Podemos declarar? Sí, bajo inspiración. Ya vimos. ¿Sale? Y con causal. Lo que se sí puede declarar es la palabra de Dios como apoyo y referencia en tu oración, chicos. Daniel lo que hacía. Daniel oraba, Señor, tu palabra dice... Y empezaba a declarar la palabra para respaldar la oración. sí. Dice, ¿se eh, eh, acuerdan cuando David también estaba orando? Dice David al Señor, y ahora Señor, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a tu dinastía, cumple tu palabra, estaba recordándole la palabra. ¿Podemos declarar eso? Sí. Lo mismo hacían, eh, en, eh, lo decía David en, en 1 Reyes 8, de 25 al 26, que decía, y ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste... Si tus descendientes cuidan de su comportamiento, me siguen con fidelidad, y empieza a declarar la palabra que Dios le había dado, las promesas de Dios, te ¿Sí podemos declarar eso, sí, pero usted si es en un tono de oración, Señor, haz esto empieza a declarar las promesas de Dios, lo mismo si enemías. Puedes declarar la palabra para enseñanza tuya y la de otros. La Biblia dice en Deuteronomio 6, del 6 y 7, que declara la palabra a tus hijos, pero con el propósito de enseñanza. ¿Sí? Para que, dice, debes comprometerte con todo tu ser y, a, y cumplir cada uno de sus mandatos que hoy te entrego. Repíteselos o decláraselos a tus hijos una y otra vez. ¿Pero para qué crees que sea eso? Para que se les grame y los haga. No porque tenga un poder mágico. Pero podemos declarar la palabra. ¿Sí? Podemos también declarar sus, exce- sus alabanzas, su poder. lo que la Biblia enseña. Salmo 89.2 dice... Decla- declararé que tu amor permanece firme para siempre que has afirmado en el cielo tu fidelidad y cuando vimos el, en el, el taller del de, culto a Dios vimos el poder de la alabanza declaras el poder y, entonces, y exaltas a Dios con tus palabras y tiene un efecto psicológico porque te recuerdas que Dios es más grande que tus problemas viene la paz, viene la tranquilidad además porque estás declarando la palabra pero por el efecto de su gestión que tiene eso y el efecto de que te estás escuchando y estás recordándote lo que dice la Biblia. No porque tenga algo mágico, sobrenatural, pero estás declarando y se te permite declarar las alabanzas, el poder de Dios. Pues decir, Señor, declaramos tu poder, que tú eres fiel y todo le... Claro, es lo que hacemos. Tu espíritu, tu claro, tu fortale... claro porque lo que estás escuchando, tu alma, tu espíritu se está fortaleciendo, porque la fe viene por el oído. ¿Sí? También tú puedes declarar tu convicción de respuestas a oraciones que tú has hecho. Sí. A veces donde así conviene la inspiración de que sabes que Dios va a sanar esto, a veces llegas a saber que Dios va a cumplir eso y más cuando tienes el respaldo por la Biblia. Si yo sé que Dios no va a dar eso, paso pues, hecho. Pero no porque lo declaraste, sino porque ya lo oraste y sabes que la respuesta está bien en camino. Es muy diferente, chicos. Yo sé que va a venir eso porque yo lo declaro, no, ya, no. no, porque ya lo oré, ya lo pedí. Dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Filipenses 4.6 Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Pero Sabiendo que solamente si pedimos Conforme a su voluntad Es que Él nos oye Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido Entonces podemos declarar Confianza de que viene esta respuesta Pero si te das cuenta Es muy diferente a creer que es por lo que yo estoy diciendo y esto creo que ayuda a esclarecer cuándo sí declaras y cuándo no declaras. En qué episodios y en qué episodios no. Y ya no te puedes paniquear con que, ah, es que me dijo que, que me insultó, me dijo una maldición. Tranquilo, sí. Ya ah, si dices, oye, puedes ir con toda tranquilidad, hermano, es que estoy enfermo. Nadie tiene que decir, reprende eso, cancel eso, porque tu poder, tu lengua no tiene tanto poder, sí. Eh, y hay, y hay cosas, no puede cambiar la realidad Es solamente cuando Dios habla Vamos Hay efectos que tiene Sobre uno mismo la palabra Si, sí, eh, Este, David hablaba a su alma sí, alma mía, has de lavar vida, Señor, sí, porque tiene Efectos para contigo, sí, psicológicos Y a veces te trabas en la mente por cosas que has declarado Cosas que tienes que romper Pero en todo lo demás, chicos Ya esto que, creo que te ayuda a discernir Cuando sí, cuando no tiene poder la palabra, cuando puedes decretar y cuando no. Espero que hagamos buen uso de esto, que seamos cristianos que sabios, que usan bien su palabra, que saben distinguir y saben discernir cuándo hablar bajo inspiración y cuándo no. Sí. Que sepamos que nuestra palabra tiene poder si solamente Dios está hablando por medio de nosotros. Sí. También tenemos que estar conscientes de que necesitamos escucharlo, porque de él, de él tiene que venir esa palabra. ¿Va? No seamos cristianos que se van por. que tienen esa creencia mágica, sugestiva y andan todo paniqueados porque ya andan de, declarando todo sin tono y son. Seamos sabios, chicos. ¿Tenemos una oración? Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra nos da sabiduría y discernimiento para saber cómo utilizar nuestra palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos señalas. Los atributos naturales que tiene la palabra que tú nos has dado, Señor. ¿Cómo si tiene poder, pero es un poder limitado, Señor? ¿Y cómo el poder se aumenta solamente cuando tú hablas a través de nosotros, Señor? Señor, que seamos esas personas inspiradas que hablan tus palabras, Señor. Señor, que no se van a gloriar en, en lo que declaramos en nuestros propios deseos carnales, en nuestros propios, deseos, eh, en propios pasiones, Señor. Señor sino que, que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, para hablar tus palabras, Padre. Señor, y que lo que hablemos sea para edificación. Que el impacto que tengamos con sus palabras sea para, para bendecir, Señor, a muchos, padres. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes en esto. En el nombre de Jesús. Amén.